0: Y ahora comienza el programa Resistiré, en radio24online.com, presentado por Ignacio Paz.
1: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje en paz.
0: Bienvenidos, soy Ignacio Parra y esto es Radio24online.com. Estáis en el programa Resistiré. Hoy estará con nosotros como invitado Claudio Chifa, con el que hablaremos de un concepto que ha salido repetidas veces en este programa y es el blockchain, su presente, su futuro y cómo nos va a cambiar esta tecnología. También tendremos a Fernando Mairata que nos contará una película de Disney que entiendo que será de la saga Star Wars. Bienvenido, Claudio.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eh, para empezar, eh, ¿qué es eso del blockchain?
2: Ah, bueno, eh, depende de quién te lo pregunte a quién se lo vas a explicar. Al final, en, eh, ¿será eso que nos va a quitar a todos los notarios de medio o será que a base de datos de solo lectura? Eh, hay un poco para todos los gustos y ya no es que es la tecnología sí, sino qué usos se le puede dar y qué es lo que va a cambiar en el mundo.
0: ¿Tú crees que esa eh, tecnología va a cambiar el mundo o ¿O es eh, algo que está ahí y es una cosa más?
2: Bueno, nos va a cambiar la forma de ver el mundo Porque en teoría nos va a aportar bastante más transparencia en todo eh, Sobre todo trazabilidad, aquella cosa que deseamos todos sobre, la, sobre todo lo que pasa alrededor nuestro Para enterrarnos un poquito mejor
0: Sí, porque al final eh, se supone que eso eh, Cuando pasa por, por eh, no sé, nodos o no sé cómo se llaman eh, Les meten una traza, ¿no? O...
2: No, es mucho más simple que todo eso. Tú piensas que hasta ahora confiamos en dejar algo en un notario porque daba fe y eso pues ahí se quedaba y estaba ok. Aquí se trata de que cada persona tiene un programita en su ordenador eh, que es una base de datos de todos los movimientos que está pasando, es en el caso de, de Bitcoin el más conocido en particular, y todo el mundo da fe de todo lo que pasa en la red, es decir, que todas las transacciones, todo el mundo las tiene por consenso, por igual. Si alguien intenta falsificarlas... Imagínate tener que cambiar pues, 10 millones de ordenadores a la vez o 10 millones de réplicas para que eso ponga, poner todos de acuerdo y que realmente la información pues, se pueda falsificar. No es imposible, pero es bastante complicado. Con lo cual nos da, eh, al final hacemos todos de notarios de todo, hacemos, eh, ¿no? este registro lo compartimos todos. Y ahí pues vamos a un sistema más confiable eh, que no es tan fácil de alterar y que al final incluso atacantes... Eh, se las ven y se las desean para, para alterar algún tipo de, de proceso, ¿no? Que, que, que se inventen dinero de su cartera.
0: Más o menos, cuanto más gente haya manejando o usando estas tecnologías, al final más segura será, porque esos eh, notarios, digamos, son más, y cambiar, como bien has dicho, eh, todos esos ordenadores o todos esos notarios de eh, intentando que eh, engañarles, digamos, va a ser más difícil, ¿no?
2: Correcto. Ahí, digamos, el, el mayor problema que hay es el ataque del 51%, que lo llaman, que básicamente que se tiene que que se tiene que poner el 51% de la red de acuerdo para que realmente un cambio pueda ser efectivo. Y eso, si hay, pues, de cada país 100 millones de, cien mil personas que están usando esto, va a ser muy complicado poner de acuerdo al 51% del globo terráqueo en, en hacer un cambio malicioso. Eh, o eso es lo que nos cuenta, por lo menos, la teoría.
0: Al final la, la teoría dice una cosa, pero luego...
2: Eh, bueno, eh, a nosotros siempre nos ocurren cosas de cómo fastidiarlo y luego nos, nos llaman hackers malos y estas cosas, no, habitualmente.
0: Eh, eso no es impresentable, no llaman de dedo, no puede ser.
2: Bueno, pero al final es nuestro trabajo, ¿no? Eh, sí, el, el, es,
0: es buscarle eh, fallos a, al sistema, o sea, al final... Efectivamente,
2: no, no el, el, el ojo auditor y la vena auditor al final nos lleva por caminos muy complejos y muy divertidos.
0: Inescrutables, como diría el otro, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Sí, es,
0: al final es eso, es, es, es buscar el, a ver cómo puedes engañar al sistema para que hagan lo que tú quieres hacer. Y buscar debilidades e intentar explotarlas a lo más posible, a, hasta ver a dónde llegas. Porque seguramente en los que han programado eso no se han, no, no han pensado que alguien podía hacer eso. Entonces, yeah. es un, un fallo, porque que hasta ahora nadie lo ha visto. Entonces, pues tú le ves y dices, pues, pues adelante.
2: Efectivamente, la tecnología no es infalible. Pensamos que, que la, la tecnología es infalible, pero no, la tecnología puede ser las cosas que más pueda fallar. Simplemente porque hay una persona con una lógica detrás. Si, si, tú, si tú tienes, otro tipo de lógica o, o te gusta dar más la vuelta a las cosas o prestas atención de otra manera o tienes otro tipo de formación al final quizás ves pues lagunas donde otros no las pueden ver un sistema del que a mí me gusta con el que a mí me gusta mucho meterme es el sistema de votación el sistema de votación basado en blockchain que para todo el mundo va a ser la, la transparencia de la transparencia y el, el, el no poder falsificar nunca o alterar un, un proceso de votación democrático, pues me parece una de las cosas más peligrosas que hay porque se está dejando de lado los problemas de toda la vida, confiando en la tecnología de que la tecnología va a ser infalible y pues la tecnología va a ser infalible porque el voto no se va a poder alterar el voto que se ha escrito ahí está bien pero te levanta, te, te hay otros tipos de preocupaciones hay otras, eh, otras historias que vienen aquí detrás como por ejemplo ah... Uh, en los pueblos, desde siempre se ha dicho que, bueno, pues hay un tío en la puerta que te dice, oye, te, pues te doy 20 pavos y me votas a este alca de alcalde. Entonces la persona va, se coge los 20 pavos, va dentro, vota quien le da la gana y ya está, no pasó nada. ¿Vale? Eh, pero ahora tú tienes un registro de qué es lo que has votado. Eh, y eso pues es un caso menor, pero imagínate que estás en un partido político X, eh, sabes la mugre que hay dentro de tu partido, votas al partido Y porque tienes derecho de hacerlo y alguien te pide los la, tu, qué es lo que tú has votado y básicamente te vas a la calle o pierdes el trabajo o dejas un registro, perdemos otros derechos que hasta ahora los teníamos, digamos, asumidos. Hay otras formas y si lo llevamos a temas de telecomunicaciones, a temas de... De, de auditoría más complejos y más complicados como podría ser inspección de paquetes de red y similar una operadora, si todo el mundo votaríamos desde nuestros teléfonos móviles, una operadora sabría, aunque el paquete vaya cifrado por dif diferentes técnicas y tal quién a quién ha votado por distintas comparaciones y demás, porque también estamos hablando de blockchain para que sea fehaciente, tiene que haber una marca de tiempo, tiene que haber una serie de cuestiones y registros. Y por mucho que sean anónimos, si se sabe dónde ha salido la información, dónde ha acabado de la hora exacta, pues no es muy complicado en darle la vuelta y romper un poco con, con todas estas cuestiones que hasta ahora teníamos asumidas de que, era, uh, que, que tenemos el derecho a la intimidad y el secreto del voto, pues todas estas cuestiones pueden desaparecer y pueden cambiar mucho la forma de hacer las cosas, con lo cual no todo tiene su solución en, en la tecnología o si la, ponemos la tecnología como solución, tenemos que incorporar también lo que veníamos trayendo hasta ahora culturalmente y también los derechos que teníamos. La, la tecnología solve, a, va a resolver muchos problemas, pero no todos, va a incorporar otros muchos nuevos.
0: Sí, la, ver, la verdad, sí. Ahora ahora que estabas contando esto, estaba pensando en, en la hay, en, según parece, en España hay, hay una empresa que se dedica a esto, según parece muy buena y tiene eh, mucha fama y tal, y al final eh, puede usar blockchain y no sé qué es no sé cuando, pero lo que hicieron fueron hackear las máquinas de votación. O sea, porque al final tú vas eh, a una maquinita y no sabes lo que hay porque es hardware y no sé qué, le pulsas un botón y se supone que si tú has pulsado el rojo pues lo que sale ahí y envía es el, es el rojo, pero puede ser que no, puede ser que alguien ha metido un firmware, un, un sistema operativo en esa maquinita que cuando vaya o llegue a un límite de tantos rojos, pues empieza a, a decir que es verde
2: por ejemplo. Ah, ni, siquiera, ni siquiera eso, técnicamente sabes que si no hay protección y si fusil... Ponle que es un programa hecho en HTML o similar eh, Puedes meter un overlay Una capa transparente por encima con, con botones invisibles Y cuando tú estás pulsando una cosa Estás pulsando totalmente otra En totalmente otra, en otra, totalmente otra aplicación Al final incluso podríamos decir Que, que en vez de votar Podrías estar firmando una hipoteca eh, el, el hecho de, de De cómo se están montando estas máquinas Y cuánto de muchos se auditan Se dejan de auditar y la seguridad que concierne a estas máquinas Pues es muy importante también Desde un punto de vista de, de auditoría Hay muchas formas de atacarlas eh, Fíjate, una tontería muy grande A ver si, si me, me lo explico bien uh, Si tú dentro de estas máquinas Ponle que tienes la pantalla dividida por la mitad Puedes botar rojo o azul Mitad izquierda rojo, mitad derecha azul Le das la vuelta a la pantalla dos veces De tal manera que queden uh, que lo que son las. Eh, eh, el rojo queda de a la derecha y el de azul a la izquierda. Montas una aplicación transparente por encima y básicamente el usuario cuando va a pulsar realmente le va a dar el orden total al. al justamente al control, al, al lado contrario. De esto, no sé si te acuerdas, eh, hay una cosa que hacemos en. Que son los Hasselhoff. Sí. ¿Sabes lo que son los Hasselhoff? No, básicamente cuando alguien se olvida la pantalla sin bloquear, pues hacerle alguna putada pues hay una putada que es justamente esto de, de hacer una foto una foto de fondo de pantalla del, del equipo darle la vuelta tres veces que parezca bien darle la vuelta a la imagen de tal de tal manera que cuando mueve ese ratón parece ser que va, va totalmente en la dirección contraria Eso eh, es un concepto bastante complicado de explicar en la radio pero habrá que hacer una video demo para que se vea un poco pues las cosas que se pueden hacer con una sencillez brutal para engañar una máquina al final todo es una cuestión de ingenio ni no siquiera tienes que tener unos conocimientos tecnológicos muy altos un poco de aquí la importancia de la autoría, ¿no? El
0: ataque del David Hasselford, que, de, que dice Claudio, es que cuando alguien se deja la, eh, el ordenador eh, sin protección, pues al, al final alguien, otro, puede ir al, al ordenador y hacer cosas, ¿no? Entonces, un ataque famoso que se hizo en su día era ponerle una foto del de tal David Hasselford, que si no os acordáis era el del coche fantástico, pues en los 80, 70, 80, pues... Eh, pues el tío pues hacía de modelo ¿no? y tiene una foto pues eh, tumbado pues eh, sin la parte de arriba de camiseta ni nada, pues tumbado ahí y tal, y se le ponía esa esa foto y la verdad es que era bastante impactante y, y bueno, aparte de que... Eh,
2: era bueno, una ahí, y demás. ahí salían unas pocas variaciones no del Hasselhoff que es enviar un correo a toda la empresa en plan ¿Cómo os quiero a todos? y todo el mundo de la primera impresión es ¿Este que habrá bebido? ¿De dónde viene? Uh, y es un poco pues la concienciación no que se hace un poco a, a lo bestia dentro de las empresas con permiso de recursos humanos habitualmente uh, donde pues, el que se olvida la máquina desbloqueada pues se le, se le hace este tipo de mini putadas ¿no? para dejarle un poquito para para concienciarle de, de alguna manera sí. a lo, a lo bestia un, un latigazo en plaza pública moderna que vendría a ser al final,
0: al final es eh, decirle, pues eso, que cualquiera puede hacer algo con tu ordenador mientras que tú no estás delante, entonces que tengas cuidado que
2: final... Pues mira, un usuario me preguntó en una ocasión, que, ¿qué más le trae? Si él no tiene más ninguna cosa en el ordenador que nadie pudiera ver Digo, bueno, primero me está diciendo que la información de la empresa no es importante y segundo, acrecibes la nómina por correo electrónico Desde entonces no se olvidó nunca más de bloquear la pantalla, ¿eh?
0: Claro, es que al final pueden hacer, pueden ver lo que haces, cómo lo hacen, incluso suplantarte, o sea, dices, yo es que no hago nada ya, pero tú en la empresa haces alguna tarea eh, importante o por lo menos que se es, tiene esa, eh, esa denominación y si alguien eh, esa tarea la hace mal, eh, el problema es tuyo y es como Eso si tú es. hubieses... O sea, no, es, no es no es cosa eh, para tenerlo eh, o sea, lo tienes que tener en consideración y, y tienes que siempre que te levantes eh, bloquearlo
2: en, en la 27 eh, seguridad en general siempre tomamos como ejemplo la, la triada SIA, ¿no? confidencialidad, integridad, disponibilidad eh, otras hizo y esquema nacional de seguridad nos trajo dos dimensiones más de la seguridad que es eh, la trazabilidad y el no repudio en Blockchain vale para la parte de seguridad en este sentido y, y para mí el mejor uso que tiene Es un campo que ahora se está aplicando bastante En instituciones financieras sobre todo Llamado Forensic Readiness Unificar todos los registros, todos los logs En un sistema inmutable eh, Que hasta ahora era bastante complicado Conseguirlo para los logs de, por, por muchas razones Eh... Dejaron un solo sitio de tal manera que si tienes cualquier tipo de auditoría Forense, económica, tecnológica eh, O similar El auditor tiene que ir únicamente a ese blockchain Y tener los datos en un formato unificado Con una fecha de tiempo exacta El que si has tenido un ataque O has tenido a alguien de la empresa Que estaba haciendo de las suyas Esos registros no los pudo haber alterado Y es una cosa muy importante Y, y para mí sobre todo Aparte de todos los usos Que se les quiere dar y tal para mí este es el campo donde más importancia
0: tiene. Hombre, al final lo recuerdo que todas las trazas logs y, y demás eh, cosas que sueltan los sistemas de qué es lo que pasa en el sistema, eh, alarmas y no alarmas, o sea, eh, a título informativo por ejemplo, generalmente es texto plano. Y entonces claro llega a sitios que se guardan en texto plano. Eh, eso puede ser modificable eh, sin, sin ningún problema y, claro, al final un auditor mm, se tiene que fiar de lo que hay ahí.
2: Es que aquí hay, Pero, una, claro. hay una cuestión muy importante y esto es, digamos, parte también de un proyecto en el que estoy, en el que estoy desarrollando ahora. Hay una, una, una pregunta que te quiero hacer. ¿Para ti un log es una evidencia volátil o no volátil? Uf. Un log de Apache, por ejemplo, de un servidor web.
0: Pues hombre, en principio depende cómo esté configurado el sistema Primero, para eh, guardar eso durante cierto tiempo O qué hacer con eso Si lo guardas, vamos a suponer, y hay rotación y no sé qué, no sé cuántos Durante ese tiempo, durante ese tiempo no es volátil Pero a partir de ahí llega a ser volátil Otra cosa En el, momento, es que que, en el
2: momento que esté archivado ya no es volátil Pero cuando el log está en funcionamiento por el propio sistema O por el propio Apache lo está utilizando es volátil porque tú entras modificas lo que tú quieras eh, cierras el documento y Apache seguirá escribiendo sobre ese documento porque lo tiene en uso, es decir, las tres fechas que buscamos, eh, Modified Access Change, no las MAC eh, cambian las tres completamente, no tienes ningún tipo de traza de que eso se sea modificado y eso lo convierte en un elemento volátil eh, otra cosa son los logs archivados Blockchain lo que te hace o la importancia que, que tiene es esto te convierte en una evidencia que es volátil que podrían hacer lo mismo con trazas de red, a evidencia no volátil. Porque aquí también hablamos de que si nosotros queremos dar fe de algo, o tener realmente una evidencia eh, que, que nos valga como cadena de custodia, habitualmente vamos a un notario. Pero yo no me atrevo a coger los unos logs que nos ha sido pasado archivo o similar a llevarlos a un notario, porque los podemos desmontar de un montón de maneras. Y luego imagínate tener un notario tener que levantar eh, acta sobre una un que está viendo el view, en vivo el tío uh, blockchain lo que nos vale es para eso llevar cuestiones de, de cadena de custodia y otras otras problemáticas que teníamos hasta ahora por esta gran diferencia que tenemos del mundo físico al mundo lógico al, al mundo digital de, de, de estas cosas que venimos arrastrando y queremos tener una cadena de custodia sobre datos digitales igual que teníamos hasta ahora sobre un, sobre un contrato o cualquier cosa física, cuando ya por volumen de, 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 de evidencias o por tipo de evidencia en este caso, pues no siempre es posible. Y es un poquito lo que, lo que viene a, a resolver al final, ¿no? En su parte más simple. Después hay bastante donde hilar en todo lo que son smart contracts y otras cuestiones de, de, que nos permita hacer esta tecnología en particular. Pero bueno, antes de llegar ahí, igual hay mucho más que hablar. Sobre todo estos temas ¿no? Si
0: quieres vamos a hacer una, una pausa No sé si conoces al cantante Que del, de mediados de los 50 Bueno, eh, ha muerto hace unos días Y era una de las estrellas de la época eh, Que quedaban Durante su trayectoria profesional, por ejemplo Ha influido mucho en la música soul En la música, en la música funk En su repertorio hay canciones como Long Tall Sally, Spin eh, Jenny Jenny Good Molly, Miss Molly como tributo a este gran artista fallecido, Little Richard, eh, os ponemos una canción que se llama Tutti Frutti, de 1955. hablando con Claudio de blockchain eh, eh, antes has dicho que el blockchain tiene eh, algunos fallos como el del el, el ataque este del 51% hay algún otro tipo de ataque que eh, o depende del, del tipo de implementación porque a lo mejor es diferente el algoritmo que se usa en una eh, en un uso o en otro uso eso cómo va uh,
2: hay muchas tecnologías blockchain no hay una esto empezó En teoría con Bitcoin En la paráctica empezó, empezó mucho antes con, con otro tipo de tecnologías Y similar, al final no deja de ser una base De datos basada en listas Pero um, eh, No todas son Digamos, las blockchain nuevas han, han empezado a corregir Este problema del 51% Metiendo distintas eh, Distintas formas De trabajo de por medio Y pues, poniendo distintas correcciones Que va a hacer una comparativa ahora en el estudio del arte pues va a ser complicado pero oye, es digno de, de estudio pero sí hay otros, otras muchas series de problemas la pregunta realmente con la tecnología blockchain no es cuánto de atacable sino es cuántos de muchos está utilizando realmente todos estamos hablando de blockchain pero tú sabes algún proyecto de blockchain que haya pasado de, de fase piloto y que se esté usando de verdad que, que bien, haya conseguido bien. salir de, de él
0: Sí, decían que compra y venta de de, de futuros o algo así, creo recordar, eh, era una, una implementación de los bancos, pero eh, por lo menos dijeron que, que lo habían hecho, ¿sabes? Otra cosa es que, que funcione y tal.
2: Han hecho un piloto. Eh, en, como proyectos grandes y proyectos serios de blockchain, a día de hoy no hay ningún proyecto que haya salido de piloto y se haya quedado en producción. La tecnología en sí, dependiendo de, de, de la implementación, tiene muchos más y menos partes positivas y partes negativas. La primera parte negativa es que hay muy poca gente preparada eh, para realmente afrontar esto y llevarlo adelante como, como es debido. Ah, la segunda parte es que hay muchas tecnologías diferentes y hay que saber elegir muy bien la que vas a usar porque según qué uso le vas a dar, te puede valer más una u otra. Eh, sería la, una cosa excepcional poder usar blockchain en, en, en transacciones de tarjeta de crédito eh, porque evitaríamos un, el, el, el fraude que es de la, las cosas más grandes que hay de fraude a día de hoy, están en, en, en transacciones de tarjetas de crédito sin embargo la, no voy a decir que todas pero prácticamente todas las redes blockchain y todas las tecnologías montadas a día de hoy, no son capaces de soportar todas las transacciones que tiene Visa a día de hoy por segundo Uh, hay, hay muchos cuellos de botellas en la tecnología en sí Aparte de la seguridad que por supuestísimo eh, Siempre tienes el, el fallo del oráculo, lo ¿no? que lo llaman algunos que, que puedes engañar al usuario Como tú bien dicho, has dicho al principio Puedes tunear la aplicación eh, que, con la que el usuario está utilizando la blockchain Y que piense que está haciendo una cosa cuando está haciendo totalmente otra cosa Y luego también mmm, la, la blockchain se basa en una serie de, de algoritmos que tarde o temprano se van a derrotar. Dicen que la inteligencia artificial es el enemigo más grande. Inteligencia artificial, perdón, no. Uh, la computación cuántica es la, 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 el enemigo más grande de, que hay para blockchain porque es capaz de romper toda la seguridad en cuestión de segundos. Con lo cual, según vamos a desarrollar más este tipo de tecnologías, más vamos a poner en peligro tecnologías que estamos desarrollando ahora que vamos a utilizarlas en teoría para cuestiones de privacidad. Eh, hay muchísima gente que aboga por blockchain como una solución a la tema de privacidad porque lo pones ahí, y que la, los hashes son inempibles porque es inmutable y demás. Es Eso pasa hoy. No sabemos si va a ser igual el año que viene. Darnos eh, demasiada prisa en implementar algo que no hemos estudiado correctamente y no hemos consultado con toda la gente adecuada, solo hemos, lo hemos consultado con nuestro equipo interno, pues nos puede traer a futuro unos serios problemas que al final como decíamos al principio, confidencialidad disponibilidad integridad si cualquiera de esas tres cuestiones nos falla, nuestro negocio directamente desaparece
0: ya, pero al final, o sea, si tú tienes ahora mismo un problema, entiendo que tendrás que hacer todo lo posible para solucionar ese problema. Y si el problema ahora mismo es que hay repudio, por ejemplo, o hay fraude, o hay ahora mismo, por ejemplo, en tarjetas de crédito, eh, si tú lo implementas hoy, por ejemplo, eh, eso a lo mejor mañana o dentro de un año o dentro de diez años eh, lo eh, hackearán, digamos. Pero es que ahora mismo la tecnología que hay está obsoleta. Entonces... Eh, sí. Correcto, Tienes que pero, evaluar si esos 10 años o el tiempo que sea eh, te va a servir eh, para que ese problema se resuelva durante ese pequeño tiempo, ¿sabes? Porque sí. ahora mismo está, ¿sabes? Vamos, creo sí, yo. ¿eh? eso
2: está genial porque al igual que las tecnologías cloud, en las tecnologías blockchain las hay públicas, privadas y mixtas, ¿no? Entonces tú puedes tener una blockchain privada donde almacenar toda la información y que no haya ningún tipo de problema de, de confidencialidad, en este caso ni dentro de 10 años, porque realmente lo tienes dentro de tu red y al final un problema de seguridad que podría ser de blockchain lo ibas a un problema de seguridad de la información como lo hemos venido teniendo hasta ahora, que lo puedes tener en blockchain, lo puedes tener en tu base de datos habitual, lo que pasa es que lo tienes detrás de tu línea de, de, dentro de tu perímetro el
0: riesgo ¿no? digamos es muy pequeño o sea, porque al final no está... es
2: que, pero si lo montas a, a nivel de, de blockchain público para, para aprovechar que. para tener más nodos para esta. justamente para esto, para que todos hagamos de federatarios de estas operaciones. el problema es que dentro de 10 años. cualquiera puede ver las transacciones de cualquiera. Y eso a lo mejor a nivel de confidencialidad. no nos interesa tanto. ¿A quién le puede interesar que yo esta mañana he comprado papel higiénico otra vez? Uh, <ríe> para no decir otras cosas, ¿no?
0: Sí, pero eh, también. Eh... A lo mejor saben que tú compraste papel higiénico hace 10 años. Entonces, ¿ese dato que tú compraste papel higiénico hace 10 años es relevante? No lo sé.
2: Podría serlo A lo mejor mucho. mejor puede ser, ¿eh? Pero. Podría ser. Que pod otra cosa. Podría ser extremadamente relevante. Podría ser. Uh, podría ser. Problemático en muchos sentidos. Imagínate que en vez de papel higiénico son compras de la farmacia, que por el precio sabe exactamente qué tipo de medicamento ha comprado. Podría llevar a incremento de, uh, del coste de un seguro médico en muchos países. Eh, imagínate que se ven cuántas veces has comprado neumáticos o cuántas veces has llevado el coche a chapa y pintura porque no paras de destrozarlo. Eh, el seguro del coche cambia el precio. Son datos que a lo mejor para mucha gente puede ser muy golosos desde un punto de vista... Estadístico para, para, para jugar con este tipo de cuestiones. Al final, quien tiene el dato hace las reglas. Dicen que los datos es el nuevo petróleo. Pues para bien y para mal. Eh, puedes hacer muchas cosas nefastas teniendo un gran volumen de datos de cualquier cosa.
0: Y luego, al final, eh, esto del Big Data y todo esto, yo creo que está muy bien y tal. El problema al final es, que eh, ¿qué hacer con los datos? Porque los datos al final los tiene... O sea, todas las empresas tienen datos. Pero claro, la mayoría no sabe qué hacer con ellos. No sabe eh, explotarlos, digamos. Y luego, el que sabe explotarlos, el problema es que eso lo puede interrelacionar con otra serie de datos y sacar unos perfiles bastante eh, al milímetro de lo que hace y cómo hace esa persona. Y al final es un problema.
2: Tenemos que tener cuidado en muchas ocasiones con ese tipo de, de, de implementaciones... Porque esto lo estaba contando el año pasado en un congreso de que uh, pues en la Segunda Guerra Mundial los servicios de inteligencia sobre una persona sabía cuatro cosas: dónde trabaja, quién es su primo, quién son sus padres y todo lo que podía saber sobre ti encuentra en una hoja de A4. A día de hoy, con la poca información que puedes mirar por buscando Google sobre alguien, pues puedes saber más más cosas sobre esa persona que esa misma persona. Uh, el problema solucionando sobre, sobre todo este tipo de datos eh, al final es también un problema democrático en el sentido de la gente tiene derecho a juntarse para hablar de cosas y si, de, de las cosas que quiera si realmente puedes dividir a todo el mundo en grupos y saber quién se junta con quién pues a lo mejor entramos en otro tipo de cuestiones más complejas que no las tendríamos o que a lo mejor a, a quien podría interesar controlar ese tipo de grupos hace 20 años y hace 10 lo tenía mucho más complicado que a día de hoy uh, buscamos cualquier tipo de excusa para, para vigilar un poco más el entorno pero uh, habría que tener bastante cuidado hasta dónde ¿no?
0: eh, vamos a hacer otra, otra pausa eh, vamos a poner un poquito de música pero digamos que es algo diferente y de un grupo que se llama Dos Celos eh, o dos chelos, como se suele decir. Como su nombre indica, es un eh, grupo compuesto por dos personas que tocan el chelo. Por algo se llaman dos chelos. Y si el instrumento es, y es el chelo, si os recordáis, es el instrumento ese de cuerga, cuerda eh, grande que parece un violín, pero más grande. Eh, aquí ten, eh, les tenemos interpretando a un tema de Michael Jackson, Smooth Criminal. Os dejamos con dos chelos.
3: Asistiré todas las noches de 10 a 11 de la noche en radio24online.com presentado por Ignacio pardo
0: no te pierdas nuestro programa seguimos hablando con Claudio de esto del blockchain al final da la impresión de que eh, dependiendo de eh, el uso que se le vaya a usar pues puede ser primero público o privado, la base de datos o los nodos donde está esa información y luego eh, dependiendo también del uso eh, usar un algoritmo u otro o una manera de hacer las cosas u otra,
2: ¿no? En, igual que todas las tecnologías el uso que tú le quieres dar un poco la, la arquitectura que quieres montar tendrá que ser la más adecuada al negocio, tendrás que, que, que no vas a usar un Ferrari para agarrar el campo Está claro, ¿no? Entonces tienes que hacer ese tipo de estudio. ¿Cuándo puede ser pública? ¿Cuándo debe de ser privata, pri, privativa en este caso? Eh, ¿Cuándo tenemos que usar un tipo u otro de, de tecnología o, o algoritmos? Eh, tipos de, de algoritmos, proof of work eh, o similar. Eh, tenemos que, que hacer un estudio correcto. También no hay una sola blockchain, no hay un solo tipo de tecnología, no hay un solo tipo de algoritmo y el elegir correctamente, pues dependerá de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, porque cada uno se programa en un lenguaje de programación diferente, cada uno tiene unas librerías diferentes, unas posibilidades totalmente diferentes y al final nos pueden complicar mucho un desarrollo. Para un desarrollo más, eh, digamos, que únicamente necesitamos la trazabilidad de nuestras cosas, como poner una cadena de suministro o una, una empresa de transportes, para un ejemplo simple, pues podemos ir a unos desarrollos más simples. Hay grandes empresas que han hecho algunos spin-offs de algunas eh, blockchain y han sobresimplificado mucho el proceso, donde tú no tienes que saber nada de blockchain ni nada de la tecnología en sí. Ellos te dan las APIs a las que tienes que llamar para escribir y para leer el dato que has metido en la blockchain. Con lo cual, todo el desarrollo que tú realizas es, no se sale de lo que tu equipo habitualmente conoce. Es una simple llamada API. Dejas de, de saber cómo usar Node Solidity o cualquier otra cuestión que tiene que ver con la blockchain. Y eso también es un negocio bastante importante que es el blockchain as a service, que es antigua, que hasta ahora pues, hacías copias de seguridad no con un proveedor externo que le pagas copias copia de seguridad. Y ahora pues, han, salido, han empezado a salir varias, varios negocios de eh, blockchain as a service, donde pagas una milésima de céntimo por transacción, por todo lo que escribes sobre estas blockchain enormes, para que tu información esté bien recaudo. Cuando ya te sales de ahí y te vas a cuestiones más complejas, donde quieres montar tus propios sistemas, como dije, pues es muy importante realizar un buen estudio del estado del arte, saber que se ajusta más o menos a tu, a tu negocio, que es, cuáles son los pormenores de, de cada cuestión y elegir correctamente, porque como te comenté antes, no hay aún proyectos que estén en producción al 100% que digas, oye, esta tecnología, pues, nos va a resolver todo lo que nos va a resolver o va a encajar muy bien con tu negocio en particular porque ya estaba probado de forma exhaustiva. ¿Qué quiero decir con eso? No es que la tecnología no sea confiable, sino que la tecnología aún es pues, muy joven, es una tecnología muy nueva que estamos intentando adoptar todos justamente por esta confianza que queremos meter por defecto a las cosas con la trazabilidad. Eh, y la inmutabilidad que nos ofrece la tecnología eh, y vamos con mucha prisa para intentar implementarlo. Hay programas europeos, uno en el que estamos participando ahora que es el SSI Bridge, donde vamos a intentar validar eh, va a ser un poco más para estudiantes y tal. pues bueno, Te vas de Erasmus a otra universidad, te has perdido los documentos y tal pues que en una sola aplicación de la Comisión Europea tú puedas eh, poder validar tu título de bachiller, tu número de cuenta bancaria para que recibas el, la, la ayuda por estar de Erasmus, que todo lo pueda hacer desde ahí y todo validado con, un, con una pieza central de la, de la Comisión Europea. Entonces, pues estamos, pues, por ejemplo, intentando dar ese proyecto y ver un poco cuánto, cuánto uso puede tener. Hay una gente extraordinaria detrás programando este, este proyecto. No estamos, nosotros estamos aquí con, con muchas ganas de ver qué, qué podemos aprovechar de ahí. Hay otra serie de proyectos muy interesantes que son uh, trazabilidad dentro de ayuntamientos por los contratos públicos, de dónde sale el dinero, a dónde llega, a quién se le adjudica, por qué es, tenerlo esto durante muchos años. Se están implementando esto mismo en blockchain para, para recogida de basura en, en muchas ciudades. Uh, para control de tráfico, que no puedas decir que, oye, que saltó el tráfico, la, la, el semáforo estaba en, en verde cuando en realidad estaba en rojo, ¿no? Eh, se está implementando para un montón de cuestiones muy interesantes y se está intentando implementar cada vez más justamente por esa confianza que queremos generar en, en, de, forma, de forma global entre, entre todos, pero aunque da mucho camino por recorrer y el, el y mucha gente por formar también. ¿no?
0: Eh, no sé si os, os he comentado que, que Claudio es una de las personas eh, en España, yo diría que la que más sabe de esto de blockchain, eh. Eh, porque al final eh, en España sois pocos ¿no? Lo que, los que sabéis tantos y, y tú estás ahí en, el, en la élite, ¿no?
2: No, qué va, yo soy de los que más guerra dan en realidad, estoy intentando estar al día... Cada vez es un campo más grande y hay asociaciones muy importantes y hay empresas muy importantes dedicadas a esto, sobre todo centros tecnológicos. Eh, yo al final, muchas ocasiones, pues, no, no, mi, mi trabajo es un poco hacer de consultoría y de, de poner todas estas pegas que te estoy comentando, intentando que esta tecnología pues salga aún mejor de lo que, de lo que nos venden que es, porque de lo que nos cuentan, a lo que, o que, que nos cuentan en la tele o distintos artículos y tal. A las posibilidades reales, los que entendemos un poco más de tecnología, decimos, que a lo mejor estás metiendo demasiada harina, tampoco hace tanto. Eh, pues un poco mi, mi intención en, en, en este mundo, en este mercado de, de blockchain en particular, que es un 25% de mi tiempo de, de todo lo que hago, es uh, intentar que realmente aporte todo este tipo de valor. Estamos eh, trabajando... Justamente que estamos hablando antes de evidencias volátiles y no volátiles, un proyecto que llevo arrastrando pues, por lo menos unos cuatro años, que en alguna ocasión creo que te hablé de él, que es eh, detectar malware en los teléfonos móviles. Eh, estamos eh, trabajando con un centro tecnológico de aquí de Barcelona que se llama IDOSCAT para justamente todo lo que entra y sale de un teléfono móvil eh, guardarlo sobre una blockchain en eh, no solo a nivel de conexión y paquetería, sino muchísimos otros aspectos eh, para determinar claramente si hay algún tipo de intrusión en el teléfono o no, literalmente detectar escuchas eh, y al mismo tiempo establecer una cadena de custodia. Dos cosas que hasta ahora son muy complejas de realizar, porque como bien decíamos, para analizar un teléfono, en, aquí que hacemos mucho forense, ¿no?, Tienes que pasarlo por una máquina, extraerlo en frío y pasarlo por una base de antivirus que te encontrará o no cosas. Tendrás muchos falsos negativos. Sin embargo, en nuestra solución a día de hoy, que la tenemos en, en forma, en, en laboratorio, nos da muchos falsos positivos. Es decir, no es que no nos detecte cosas, nos detecta cosas de más y tenemos que descartarlo. Pero al final, ¿qué es lo que tienes que, qué, qué te da más miedo? ¿No detectarlo nunca o detectar cosas de más y tener que cribar entre ellas? Al final, eh, entonces hemos hecho pro pruebas con varios compañeros y estamos trasteando mucho justamente en, en, en este sentido, en, en conseguir convertir la evidencia eh, volátil, que es la que es imposible guardar dentro de un notario y establecer una cadena de custodia, convertirla en no volátil, tirarla sobre una blockchain, que al final hay... hay si ya hay que meter un notario de por medio para que esté la gente contenta, pues se va esa blockchain y se empieza la cadena de custodia con el notario también sobre lo que se saca de la blockchain delante del notario. Y ahora mismo pues lo que estamos negociando con el centro tecnológico y lo, con lo que estamos trabajando es crear una nueva tecnología que sea capaz de hacernos todo eso. ¿no? Y, y, y ahí es donde estamos jugando. A nivel uh, más nacional hay asociaciones muy grandes que que se han montado alrededor de estas tecnologías, que se han agrupado monstruos muy grandes, telecomunicaciones y similar, eh, para intentar potenciar y aprovechar todo a lo máximo, al máximo todas estas tecnologías. A nivel internacional, hubo un proyecto muy curioso que acabó al final, pues, al final perdió mucho poder, que es el proyecto Libra, que intentaba hacer sí, otro sí. Paypal. Has escuchado a Marvel, ¿no? Sí, sí. ¿Te suena? Que intentó que hacer sabe. otro... PayPal eh, de la mano de Facebook, Google y otra gente. PayPal estaba en el consorcio también y cuando vio lo que estaba pasando, cogió y se retiró. Y detrás de PayPal se tiraron, retiraron muchos otros y al final el proyecto quedó ahí un poco en el aire. Uh, hay, hay muchos intentos para dar mucha vuelta al status quo y a lo conocido con la excusa del blockchain que no siempre acaba de cuajar. Al final hay mucho juego político detrás, eh, mucho juego de, de grandes empresas, de eh, indudablemente, igual que se ha hecho hasta ahora con temas de mercado de valores y tal, las NMC y muchos otros organismos se tienen que poner las pilas porque esto, como se descuiden un poco, se va a ir muy rápido de madre.
0: Hombre, yo creo que al final es cuestión de que alguien lo implemente, o sea, eh, y que funcione. Te quiero decir que eh, el, la tecnología está ahí y será cuestión de tiempo que alguien diga, pues vamos bueno, por aquí. Y, y cuando lo hagan, pues será disruptivo en, en el negocio este y a lo mejor se tienen que reescribir la, las reglas de, de juego, o sea, eh, porque al final lo que hacía Libra era sustituir la moneda por eso por una especie de blockchain, digo, de, de bitcoins y tal, pero bueno, respaldado, digamos, por grandes empresas, ¿no? ¿no? No ya por estados o por bancos centrales, sino por grandes empresas. Pero que al final es eso, cuestión de tiempo, que alguien diga, pues vamos a probar esto y a ver si funciona,
2: ¿no? Hombre, hay grandes naciones, una que está un poco así, más peor vista estos días, en particular... ¿no? Bueno... No. La sí.
0: Tiene, tiene una, el Petro, ¿no? Me parece recordar
2: El Petro, que, que fue una cosa curiosa Porque lo respaldó con Petróleo para darle valor Y así. siempre se quedó en cero Ahora creo que vale algo Pero no estoy seguro a dónde ha ido el precio Pero Fue un gran flop en Venezuela Intentó se intentó de cierta manera para combatir la inflación y otras cuestiones, crear una, una nueva moneda di digital que esté respaldada en, el en todo el petróleo que tiene Venezuela. Pues por alguna razón nunca ha despegado, nunca, nunca ha despegado. Nadie, nadie sabe por qué, no quiero especular tampoco, puede haber muchísimas razones. ¿no? Uh, sin embargo, China acaba de anunciar que va a cambiar su, bueno, entre otros proyectos, que está, que va a lanzar una moneda nacional digital. En este caso, la responda respaldada también por blockchain, que ni siquiera tiene dependencia de que los, los teléfonos para pagar estén conectados a Internet. ahí un super mega sistema y tal. Uh, otras naciones Al final,
0: los... al final el, el, la gracia de las monedas digamos, es que las puedes devaluar o puedes hacer más de la nada eh, depende también del algoritmo, ¿vale? O sea, sabemos que eh, Bitcoin, por ejemplo tiene un número finito de, de coins o de, o de monedas que puedes hacer pero al final, esa es la gracia de, de las monedas, ¿sabes? De que te, las cosas te van mal y, tipo Estados Unidos, y empiezas a, a hacer más moneda dándole a la maquinita. O Pero directamente. No es, así,
2: eh, eso, eh, no es así. En el caso de Bitcoin, hay un número finito que puedes calcular de Bitcoins e introducir en la red por el tipo de algoritmo que es, bien. Pero eso no tiene ningún tipo de relevancia, porque matemáticamente tú puedes dividir los Bitcoins en todas las subunidades que tú quieras. Entonces, un Bitcoin no es para una sola persona. Un Bitcoin lo puedes partir entre un millón. Y que realmente un Bitcoin, esa unidad, signifique un millón. Y que hay un millón de registros específicos por esa unidad con cada uno su fracción. Con lo cual, eh, Bitcoin puede ser perfectamente infinito. No es que sea finito. El problema es con... O la gran diferencia que hay entre la, entre la, la moneda de siempre, la fiduciaria, con... Con las criptomonedas, la, la la gran diferencia es que una se respalda en deuda a, a día de hoy, activamente en oro, plata, etcétera. Eh, cuando las criptomonedas se respaldan, solo y únicamente en la confianza de la gente. Todos los cambios, todas las variaciones de precios que vemos en las criptomonedas no se basan en, uh, no se basan en, 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 en algo ah, ya, en sí, sí. algo del mercado en particular, se basa en, si tú sacas una noticia de que todas las criptomonedas se van a ir al traste porque ha salido una nueva ley que va a regular no sé cuántas cosas, pues el Bitcoin que ahora mismo está en mil euros o una cosa así, se va a ir a mil euros va a haber un cambio drástico de, de su precio sin embargo, si vas a sacar una noticia De que el Centro Tecnológico X De España, más el otro Centro Tecnológico X De Francia, más el otro de Alemania Van a poner de su parte Para que todas las criptomonedas tengan mucho más importancia En el sistema financiero del país Económico tal El Bitcoin va a duplicar su precio Es así de volátil
0: Vamos a, a dar la, la Bienvenida a Fernando Mayrata Que nos va a hablar de una de las Muchas películas de la saga Star Wars bueno, buenas noches, eh, Fernando
3: Buenas noches, amigos Gran invitado el de hoy Dominador del lado oscuro y del lado de la luz ¿Será Claudio aquel que traerá el equilibrio a la pericia tecnológica? En fin, el tiempo dirá Continuamos con nuestro homenaje a la saga galáctica Que ya vamos llegando al final Comenzamos la última trilogía Desarrollada 100% por Disney y vamos a analizar lo que tiene oculto el episodio 7 El despertar de la fuerza La historia se sitúa 30 años después de haber derrotado al imperio Una nueva amenaza se cierne sobre la república El terrible y enigmático guerrero Kylo Ren ha reunido un ejército de leales al imperio que se hace llamar la primera orden y ataca a la alianza de nuevo en su afán por aterrorizar a la galaxia crean una estación de combate vamos a llamarla modelo estrella de la muerte 3.0 en esta ocasión con energía verde se alimenta de energía solar si nos fijamos bien la trama empieza como en el episodio 4 con la entrega de los planos robados de la nueva arma a la resistencia la única esperanza para la galaxia... ...es que una chatarrera... ...un Strum Trooper fugado... ...y un droide llamado BB-8... ...logren encontrar a tiempo... ...al legendario maestro... ...de Jedi Luke Skywalker... ...sí lo sé... ...parece... ...el comienzo de un chiste... ...pero no lo es... ...¿qué enseñanzas... ...podemos sacar de esta nueva entrega? Empecemos por el principio... ...y veremos un tema que... ...aunque parece... ...que puede ser... ...lo que nos evocaba... ...en aquella película de Roche One... ...una fuga de información... ...en este caso... Eh, ...lo que vemos es... ...que se ha producido... ...otro tipo de delito... ...otro tipo de acción... ...estamos ante un caso de espionaje industrial... ...la resistencia... ...a través de sus espías consigue robar la información técnica de la nueva estrella de la muerte con el fin de terminar con ella La pregunta ante este robo de información producido por el espionaje industrial sería ¿Esos archivos tenían las medidas de seguridad adecuadas o por el contrario estaban desprotegidos? Recordemos que la Agencia Galáctica de Protección de Datos podría sancionar a la primera orden en caso de no haber puesto los medios oportunos y que esos datos sustraídos a lo mejor pueden tener datos de carácter personal. La primera orden decide no denunciar este incidente de ciberseguridad y decide tomarse la justicia por su mano. Esta es una práctica que no debemos sentirnos tentados a, a realizar, puesto que una brecha de ciberseguridad debemos denunciarla ante el órgano pertinente, nunca tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Además, encontramos el fallo que lleva a la destrucción de la estrella de la muerte, un problema con unos sistemas que se compraron a bajo coste porque el presupuesto para toda la infraestructura estaba muy justo, por lo que se decidió abaratar costes en elementos que a la postre han resultado ser de vital importancia. Debemos aprender de esta historia no solo a ser ciberseguros, también tenemos que aprender una gran lección y es que lo barato sale caro. Y si escatimamos la inversión en buenos sistemas, haremos de nuestras empresas y de nuestros hogares zonas expuestas. Pensemos que aunque tengamos a día de hoy la ciberseguridad empresarial y del hogar olvidada, aún estamos a tiempo de que se produzca el despertar de la fuerza para la ciberseguridad de nuestras empresas y hogares. Aprovechemos para empezar hoy mismo mejor que mañana. Y por supuesto, en todo este camino, que la fuerza nos acompañe. Aprovechando que tenemos al poderoso Lord Chifa, ¿qué consejo darías a todas las empresas que siguen sin invertir en ciberseguridad y digitalización para ese despertar de la fuerza llevarles?
0: Eh, Claudio, te ha hecho una pregunta eh, Fernando
2: Hombre, eh, la estaba meditando un poquito porque al final tanto consejo no va a caber en los pocos minutos que nos queda, básicamente es que se preparen para otra p pandemia en esta ocasión digital eh, no paran de atacarnos por, ni por todas partes y esto sabemos ya desde hace muchos años que, que hay que prepararse un poquito mejor y tener un poquito más de cuidado esta semana se cumplieron 20 años del famoso ataque del odio. Hace 20 años esto ya salía en las noticias y salía en el telediario. Si no hemos aprendido en 20 años, no vamos a aprender deprisa y corriendo cuando realmente nos toque eh, y cuando realmente tengamos la amenaza dentro de nuestra empresa. Y es algo que a día de hoy, con la dependencia que tenemos con, de la tecnología, que nos puede literalmente mandar la calle a todos a, y a toda la organización y, y, y hay que tener un mínimo 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 de preparación y contar con, con profesionales con un mínimo, con una mínima inversión porque tampoco es tan caro como lo cuenta
0: eh, ¿Cómo crees tú la película, la, la pregunta que le hacemos a todos los, los tertulianos y tal, ¿cómo crees tú que va a afectar esto del COVID a, al futuro de la informática o de la ciberseguridad eh, aquí a medio y corto plazo? Uh,
2: voy a hacer una pregunta. Súper breve. Uh, va a afectar de dos maneras. Hay muchas empresas que ahora mismo han desmontado sus organizaciones han mandado a un montón de gente al paro, han uh, literalmente deshecho trabajo de muchos años, y hablo de muchísimas, y prácticamente todas las grandes, menos una o dos. Uh, creo que toda la, todo el que invierta ahora mismo en consolidar su plantilla, en tener a la gente bien, en formar a la gente, aprovechando este parón, cosas que no han hecho nunca, y ponerse en orden en su casa, van a salir de esto mucho más reforzados, mucho más preparados. Y van a pasar por la derecha a todos los grandes con diferencia. Y va a ser eh, muy lucrativo y muy rentable para mucha gente y va a haber un gran cambio desde todo lo que hasta ahora se lo llevaban muchos grandes a que ahora se le van, van a llevar muchos pequeños, que les es mucho más fácil ahora mismo, uh, digamos, asumir el, el fortalecer, la fortalecer su organización internamente por el poco gasto de estructura que tiene.
0: La verdad es que sí. Estamos viendo que, que la mayoría o sea del teletrabajo y tal, la mayoría de la gente trabaja desde casa y, claro, al final las empresas se pueden preguntar para qué queremos nuestras oficinas, por ejemplo.
2: Correcto, pero mientras las tienen que pagar. Sin embargo, los sí, pequeños sí, no tienen oficinas. <risa>
0: Claro, las de, las de segunda generación, o las de la 2.0 que decían hace unos años, o las startup y demás, pues al final no tienen oficinas. Dice, ¿para qué vamos a tener oficinas si no las usamos? Si queremos, eh, eh, reunirnos con un cliente, o vamos a casa del cliente, o, o alquilamos una, una sala en, en o algún sitio. Un para
2: Skype. ¿Para eh, sí, o un Ahora sí.
0: Ahora lo bueno que tiene esto es que las empresas o por lo menos los empresarios han visto que el teletrabajo funciona, que las eh, que la gente trabaja desde casa con reuniones virtuales tipo Skype, eh, Teams o como lo quiera llamar, y han visto que funciona porque hasta ahora eran muy reacios a, a manejar esa tecnología, y decían eso no va a funcionar porque la gente estamos acostumbrados a estar en la oficina, no sé qué, y de un día para otro han tenido que cambiar su, su chip. Eh, no nos queda tiempo para más. Eh, muchas gracias a Claudio por haber estado hoy con nosotros y acercarnos más el mundo este apasionante el blockchain.